1: Una propuesta periodística de Gustavo Mura
2: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta La tapa de hoy es Otra vez mi ley Vamos entonces con los temas del día de hoy En este breve sumario El debate presidencial llevado a cabo ayer tuvo un claro ganador, Javier Milei. Después estarán las conjeturas que se hacen acerca de si fue Patricia Bullrich o Sergio Massa el que eh, escaló alguna posición. Habrá que ver cómo sigue esta historia, pero la batalla cultural acerca de que la Argentina, o si se quiere, el continente se está derechizando de alguna manera está demostrada. Lo vamos a analizar en una entrevista con el escritor y abogado Nicolás Márquez. Por otra parte vamos a tener una clase magistral de economía que ha dado y está eh, transcurriendo en redes sociales, el economista Claudio Zuccovici. Él habla de cómo se generaron las deudas con las LICS, habla del Fondo Monetario Internacional y quién contrajo la verdadera deuda y habla de justicia social. También vamos a tener espacio para hablar de los quilombos que le siguen entrando al gobierno. Aquellos que alguna vez dijo Sergio Massa, no nos entra un quilombo más. Bueno, parece ser que el peronismo es efectivamente inclusivo. Está el caso Insaurralde, el caso de la chocolatería y está el de la numeróloga del Banco Nación. En todos hubo algún tipo de sanción. Moral, política y, ¿por qué no?, también judicial. Todo esto y mucho más está en el ojo de la tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4 250 Autopieza Autopiezas Pana, tu socio estratégico Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste
2: Bien, la Argentina está, se me ocurre a mí todavía analizando digiriendo ¿eh? en, en ese proceso alimentario el debate de ayer en donde los candidatos, yo diría que para, para muchísima gente, se presentaron en algunos casos por primera vez. Entonces, vamos a empezar a transitar las, las diferentes perspectivas que nos ha dejado este primer debate presidencial. Y para esta charla, bueno, lo tenemos a Nicolás Márquez. Es abogado, es escritor, y bueno, y le quiero preguntar, porque seguramente ha visto el debate, qué impresión le ha causado. Nicolás, ¿cómo estás?
4: Hola, Gustavo, gracias por la conversación. Un gusto saludarte.
2: Bueno, el gusto es mío. Y bueno, acá estamos todos atentos a ver cuál es tu visión, lo que pasó ¿no?
4: mira justamente nosotros en vivo con agustín
2: laje mi, mi gran amigo
4: hicimos bueno además de, de, de prestarle mucha atención y mucho seguimiento tratamos de analizar y, y sacar conclusiones o sea estuvimos muy 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 presentes no sí. yo estoy en méxico en este momento pero obviamente estaba muy atento eh, a pesar de la diferencia de horario y de, y de que estoy trabajando este y la, mi, la, mi conclusión es esta eh, para mí eh, eh, la, la, quien tenía la gran oportunidad de pegar un brinco era Bullrich, porque conforme todas las encuestas, vas tercera, entonces era ella la que tenía que realmente lucirse este, este, ser la más sólida, la más lúcida La más este, convincente Como para eh, imponerse Aunque sea en un segundo lugar Y tratar de ubicarse en el balotage Creo que ella fue la gran perdedora Porque Schiaretti hizo un muy buen papel Bregman hizo el papel habitual De una trotskista de manual uh -huh. este, Pero ellos no tienen ninguna posibilidad Acá es un escenario tripartito Encabezado por Javier Milei de, el objetivo de Smiley era por lo menos no perder votos y creo que, que ganó votos porque se mostró calmo, cosa que muchos a lo mejor apostaban a que él pierda un poco los estribos que a veces este, tiene un carácter irascible o explosivo y, y a lo mejor especulaban con eso. Se mostró calmo ante las ironías o los ataques, se mostró risueño, eh, fue preciso, fue técnico. Eh, Bullrich me parece la noté nerviosa. Eh, y me pareció incluso un papelón cuando se le, re, le repreguntó por las delix donde se puso de manifiesto su, eh, bueno, su ignorancia total y completa en materia económica. Y Massa, eh, que es un político de raza, profesional, muy hábil, lo noté tranquilo, salió bastante decoroso. El gran problema que él tiene es la realidad. Él, re, él es el hombre más fuerte del gobierno actual que no, no da pie con bola. Entonces, por más hábil que sea, y fue hábil, este, bueno, no podía tapar el sol con las manos. Él es el responsable de lo que estamos viviendo. Así que yo creo que, que Milley fue el, el, que, el que mejor parado terminó y la, y la que tenía que realmente eh, jugarse el todo por el todo eh, y sacar arañar algún punto eh, a su favor fue Bullrich y, y no lo logró. Y Massa, con la habilidad que lo caracteriza, eh, digamos que eh, a pesar de ser él el hombre duro de un gobierno que hace aguas por todos lados, se la rebuscó como para quedar bien parado. Y quedó claro que entre Milei y Massa constantemente se buscaron para rivalizar y polarizar, porque yo creo que por un lado a Massa le conviene seguir, por lo menos en el segundo lugar, y a Milei le conviene polemizar con Massa, porque si Milei va o gana primera vuelta, o en el caso de que vaya a un balotage con Massa, todas las encuestas confirman que Miley gana. Massa no tiene posibilidades de ser presidente. Eh, en cambio, si Miley tuviese que rivalizar con Patricia Bullrich, ahí ya ese final no me animo a dar por ganador a ninguno. Ahí me parece que hay un signo de interrogación más... más este, bueno, digamos, hay, 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 eh, si bien las encuestas le siguen dando ganador a mi ley, es por un margen muy inferior. De todas maneras, hablo de las encuestas como si fuesen un, un faro de, ilu de iluminación este, rotundo y en las PASO demostraron que no lo son, ¿no? Pero en definitiva es la herramienta que yo tengo a mano como para analizar dónde están parados los candidatos, más allá de, de los hierros groseros que tuvieron en, en las PASO.
2: Seguro. Igual eh, yo creo que hay algo más este, cuantificable que creo que lo arrojó ayer. Eh, perdón por ahí si estoy medio enemistado con la tecnología, pero creo que ayer ah. el debate permitía votar a los candidatos que estaban debatiendo online. Sí. Y a, yo he leído por por allí, por Twitter o por alguna red social, que bueno, que dio ganadora a mi ley 45%. Segunda Patricia Bullrich con un 20 algo, 22, 23. Tercero Massa con un 19 creo que era así. Y bueno, y después lo demás. Eh, pero esto es lo que arrojó el debate. No quiere decir sí. que esto sea ni voto ni, 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 la, ni la encuesta propiamente dicha que vos haces mención. Ahora, eh, qué interesante lo que planteás acerca de eh, las chances de cada uno acerca de quiénes serían los que eventualmente entrasen al balotage, ¿no? Porque me interesa ese, ese análisis, Nicolás, en el sentido, ¿vos por qué pensás que a mi ley le conviene, digo, recién lo expresaste, pero quiero que lo profundices, ¿no? ¿Por qué pensás sí. este, que le conviene más rivalizar con masa en un balotage que con Bullrich, porque son prácticamente lo mismo, vos decís, Bullrich y Miley, es como que están en el mismo comen, comen del mismo comedero, por decir de algún modo No,
4: no, yo creo que, que si uno analiza los números que sacó Miley, que sacó 30 puntos los números que sacó juntos por el cambio que fueron 27, y los que sacó Masa en las pasos 25 sí. estamos hablando de que juntos por el cambio y, y y el kirnerismo estamos sumando a los dos contendientes, mi ley fue solo, ¿no? Sí, claro. Eh, el, 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 el que perdió una bestialidad de votos fue el kirnerismo, porque en el, en el 2019, ahora no tengo la cifra en la cabeza, pero Alberto Fernández sacó creo que 45, 46 puntos, y, y Massa sacó 25, perdió 20, para lo menos, y, y juntos por el cambio había sacado 30 Sí. Eh, o sea que Miley no existía en esa época de, en términos políticos. Entonces eh, es evidente que el, el, la merma de votos del peronismo en gran parte fue hacia Miley. Esto es algo paradójico, esto no, era impensable en los tiempos de Alzogaray, que un candidato liberal le robe votos a rabiar al peronismo. Entonces eh, el gran debilitado en las pasos fue el peronismo si lo comparamos con el 2019 y juntos por el cambio hizo un papel modesto yo diría pobre pero no perdió tanto respecto del, del último paso del 2019 y como creo que el kirchnerismo está en etapa terminal no, no aparece Alberto Fernández, Cristina condenada, mm. el escándalo de Insaurralde, somos la segunda inflación más alta del mundo después de la dictadura de Venezuela. Cuando Alberto Fernández ganó las PASO, el dólar valía 40 pesos, ahora estamos en 800. Es decir, este, para mí es un ciclo terminado el kirchnerismo. Cualquiera que compita con masa le gana a masa. Entonces, eh, como masa para mí es el que entre o no al balotaje no va a poder ser presidente eh, el que compita con Massa gana,
0: ah, okay. por eso
4: le conviene a Milley que ser, ser Massa su contrincante, porque se garantiza categóricamente el triunfo, eh, ya hay encuestas al respecto que le dan 20 puntos de diferencia, 25 en cambio uh -huh. si compite con Bullrich ya gana, gana Milei, por lo menos en las encuestas publicadas hasta claro. ahora pero por 7, 8 puntos Ahora, yo la verdad no confío en las encuestas. Mi uh, ley sacó 30 y las encuestas le daban 18 puntos en la PASO. Sí, sí, sí. Ahora tienen que afinar el lápiz y ponerlo por 34, 35, eh, de repente y de golpe. Entonces, no descarto que mi ley esté rozando los 40 y esto no sea publicitado para porque, seamos sinceros, el grueso de los medios hegemónicos, salvo C5N y Página 12, eh, queda muy claro que tienen un favoritismo por, por Juntos por el Cambio. Y mi ley es el que menos presupuesto maneja, el que menos estructura tiene y que además no contrata encuestas. Y las encuestas muchas veces son publicadas para inducir el voto de lo, eh, del público. Entonces también las miro, con las miro, las leo todas, pero con cierta desconfianza.
2: Claro, sí, y, sí, sí. Y, también,
4: y también tengo mi, mi duda respecto de cuánto incide el debate en, 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 el, en el hecho de, de que el, el televidente, el espectador, modifique su voto. Creo que para qué es, porque me da la sensación... Esto es una especulación de que el grueso de la gente politizada, atenta al debate, que lo mira, que lo estudia, es gente que ya tiene el voto decidido más o menos, o su preferencia. En todo caso, lo que está buscando es como un partido de fútbol. Vos querés que tu equipo tu, o tu candidato sea el que mejor parado salga. Esa es mi impresión. Y como Miley es el que más mide, el que mejor mide, el que, el que tiene más acólitos, también gana las encuestas eh, online o que se dieron a hacer en diversas plataformas la uh -huh. ganó todas por amplia diferencia, pero además hizo un muy buen papel, no solamente porque tenga muchos seguidores y que son jóvenes y manejan mejor las redes, eso también es cierto pero hizo un muy buen papel prácticamente no tuvo un punto flojo Masa, el, el punto flojo que tiene Massa es la realidad y el punto flojo que tuvo Bullrich para mí fueron dos por un lado el nerviosismo y por otro lado el cuestionamiento que le hizo Massa y que luego le hizo Milley repreguntándole en el caso puntual de la Lelix donde ella demostró una ignorancia eh, preocupante para alguien que aspira a ser jefe de Estado de los otros dos candidatos no, no me ocupo tanto no, 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 no quiero ser irrespetuoso, simplemente no tienen ninguna chance de, de llegar a ser presidentes. Entonces, bueno, eh, digamos, el análisis que hago sobre ellos es mucho más. más de, 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 me lleva menor tiempo porque me preocupa menos, me, me ocupa menos.
2: Claro, claro. Eh, Vos sabés que de la forma que recién estábamos pla estabas planteando, ¿no? Eh, es, es como que te voy a llevar ahora a una charla que deja de ser netamente política, hasta inclusive va a ser un poco sobre lo que vos estás haciendo en México, ¿no?, que es el debate cultural. Sí. Porque sí. yo creo que acá hay una cuestión cultural que se, que se empieza a cruzar en la Argentina, en, la, en Latinoamérica toda, o en toda América, podríamos decir, porque no el mundo, perdón, eh, como que empieza a abrirse un poquito más el menú de opciones, que antes estaba... ¿Viste? Cuando te sentás en un restaurante te muestran la mitad de la carta. Ahora te la están empezando a mostrar completa. Empiezas a ver que hay posibilidades de otras opciones. Y creo que la Argentina empieza a darse cuenta de esta posibilidad de opción. vos Fíjate, mira, eh, creo que en un momento lo, lo mencionaste, pero no, no, no quedó destacado, sino vamos a destacarlo ahora. La Argentina siempre dividía entre dos. Siempre elegía entre dos Era eh, peronista radical Después era kirchnerista, kirnerista Ahora me parece a mí Y no sé hasta cuándo Va a ser entre tres Le, Bueno, lo que pasa es que los empecemos partidos Empecemos por ese debate cultural también, ¿no?
4: Bueno, eh, eh, yo creo que se está dando eh, los, Primero eh, eh, Hay algo que es políticamente Incorrecto decirlo ¿Mm? Pero gran parte de, de, Del hemisferio en América y en Europa se está derechizando mm. la Argentina hoy se ha derechizado Bullrich estaba a la derecha de la reta y le ganó cómodamente la interna, Massa estaba a la derecha de su contrincante que era Grabois y le ganó cómodamente la interna Milei es el que está a la derecha de todos los candidatos y es el que ganó las pasos claro. sin ninguna estructura y sin ningún intendente y fíjate esto Gustavo los políticos lo saben Fíjate que no se habla más en lenguaje inclusivo, no dicen más todos y todas, todes, eh, no dicen más, no usan más el trapo multicolor, o sea, se están concentrando en otras cosas porque se han dado cuenta de que ese discurso progresista ya no funciona, no interpela, no encanta, ya no conmueve a los jóvenes, los jóvenes están buscando otra cosa, entonces ninguno de los, ni siquiera la candidata de izquierda prácticamente hizo lugar ni a las minorías sexuales, ni a determinadas formas, prácticamente ni se mencionó la ESI, o sea, eh, es como que el debate se ha vuelto mucho más conservador. De hecho, yo tengo 48 años. Yo nunca escuché en un debate o en una arenga política a un político, en este caso Javier Milei, decir, en los 70 hubo una guerra, es mentira que hubo 30.000 desaparecidos y atacar los crímenes de Montoneros y del ERP. Yo no lo escuché nunca, no porque no sea cierto, sino porque eso estaba escondido del debate político. Y nadie le retrucó, salvo Bregman que es trotskista. Todos mm. se quedaron callados. Ninguno se animó a, a desafiarlo o a, o a interpelarlo o a contradecirlo, porque es como que se ha derechizado el debate y entonces eh, Milay dio ese golpe de efecto, pero ninguno se, se espantó, se escandalizó. En otra época hubiese sido motivo de escándalo mayúsculo en todos los, los medios del sistema. Sí. Eh, de manera tal que, que, bueno, en este sentido mi ley tiene una ventaja. Y además eh, el debate le dio otra ventaja a Javier. Javier era el único economista de los cinco contendientes.
0: Paradójicamente no, tenemos, ministro de
4: economía que, tenemos es que un ministro también. de Economía que no es economista. <risa> o
2: sea, bueno, eso es una cosa de locos. Eso es la Argentina la es Argentina ¿sí? la sorpresa, sí. Entonces... El único economista
4: era Milley y el debate más largo en donde Massa, Milley, Bullrich, Massa y Milley agotaron las cinco repreguntas mm. que tenían para todo el debate, solamente en la cuestión económica. Bullrich creo que agotó tres y así sucesivamente. Es decir, el, el debate más prolongado fue el de la economía. Fue muy largo. Y el resto, la educación, este eh, que no me acuerdo qué otro punto era el de, el, el de mmm, no sé si era el de la seguridad, no, no seguridad, recuerdo. Que, claro. El, bueno, pero fueron debates cortitos, y sí. el, la mitad del debate, en, en tiempo eh, físico, se lo llevó a la economía. Es decir, el lugar donde Miley se siente más cómodo y más a gusto, y, es el, y era el que más sabía. Entonces, bueno. hasta eso tuvo Milei a favor anoche.
2: Claro, sí, sí, definitivamente. Eh, haciendo hincapié sobre el tema desaparecidos, eh, y, y no por centrarme en los desaparecidos, sino centrarme en la filosofía que respalda a esa especie de culto hacia los desaparecidos que no existen, porque son más los que no existen que los que efectivamente existieron, ¿no? Eh, sí. Digo... La Argentina creo que en algún momento también necesita ese debate, ese eh, digamos ese esclarecimiento del el revisionismo, el revisionismo podría ser. ¿No es cierto, Nicolás?
4: Sí. sí. Bueno, yo eh, desde mi lugar tengo varios libros publicados. Por eso es que te saco el, último, el tema. Claro, mi, mi último libro fue en el 2020, porque lo consideré mucho más maduro, porque mis libros que yo publiqué antes yo era mucho más chico, y, creo que era, y, de, y además, eh, a partir de ahí se publicó mucho. Hubo muchas novedades, mucho material. Recién estaba repasando, y de hecho le mandé a Javier, este, los datos oficiales de desaparecidos. Él ayer esbozó que eran 8.500, pero la Secretaría de Derechos Humanos, como organismo oficial encargado en la materia, eh, durante la gestión de Abruj, eh, Dios lo dio a conocer y este, eh, identificó el número de 6.348. Eh, a ver, eh, eh, le, le, hay una diferencia fundamental entre la memoria y la historia. La memoria es subjetiva, es parcial y es ideologizada. Por uh -huh. ejemplo, si a mí me hicieron desaparecer a mi padre o la guerrilla me mató a mi padre, yo voy a tener una postura tomada absolutamente subjetiva y parcial porque claro. eso es lo que yo voy a tener en la memoria.
2: Seguro. En
4: cambio, de un lado o de otro, la historia es la que recoge todos los pedacitos de los, de los acontecimientos que se dieron. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo en, en empezar a equilibrar esa mirada este, tan sesgada, ideologizada, porque por un lado se inflaba, se quintuplicaba la cantidad de desaparecidos o sea, se inflaba con desmesura los desatinos que cometieron los militares, pero se ignoraban y silenciaban por completo los crímenes de Lerpi y Montoneros eh, inclusive la película de Darín eh, yo soy he sido, he eh, un video, grabé el, el, el filme y realmente eh, tiene un sesgo ideológico inaceptable, porque fíjate que lo más importante de un juicio eh, es la sentencia del juicio <ríe> y la sentencia no aparece. <ríe> eh, ¿Y qué dice la sentencia? La sentencia dice que fue una guerra una guerra interna, después usa la palabra guerra revolucionaria, y dice que estaba justificada la pena de muerte, y que, se te, que la pena de muerte se debió haber hecho a través de tribunales militares. O sea, cuestiona el método, pero no la muerte del guerrillero en sí, sino que la avala. Eso dice eh, la sentencia. Se puede buscar en internet, incluso en la página de la corte, porque la sentencia después fue ratificada por la corte. Bueno, eso no figura en la película. Y me, me parecía que, que una, una película que se trata de un juicio, que no esté eh, la sentencia expuesta, eh, es una película, digamos, que tiene una trampa, ¿no?
2: Estás con Brandoni en esta, <ríe> que habla de la bueno, canallada. Bueno, por, otro por otros claro.
4: motivos, por otros motivos. Porque claro. Brandoni, Brandoni creo que se queja de que no se valora el trabajo de la Conadep. Eh, yo tengo mi diferencia con la película, pero por otros motivos, por lo por todo, por todo aquello que no se dice, como tampoco se dice que es y los siete jueces que fueron eh, los que juzgaron a la junta militar, sí. todos, sin excepción, fueron funcionarios judiciales del gobierno militar y ninguno de oficio actuó jamás para denunciar un solo desaparecido. Es más. Estrasera tuvo en sus manos el caso Zepernik, que era un gobernador de la provincia de Santa Cruz, desaparecido, sí. se le presentó una avias corpus y en lugar de resolverlo lo rechazó. Y en la película es mostrado como un héroe. Este, hasta Berbiski ha criticado la película. O sea que por izquierda o por derecha esa película nos deja un sabor a trampa, no a una película que trata de ser verídica.
2: Qué bárbaro, qué bárbaro, qué interesante esto que, que estás planteando, ¿no? Eh... Y volviendo ahora a, a esto que estamos hablando de, porque, ¿sabes por qué te lo voy a preguntar esto? Y yo hago hincapié porque están destacando en los medios que ley negó los 30.000 desaparecidos. Entonces, yo digo, sí. vamos a tener que acostumbrarnos, vamos a tener que reeducarnos. ¿Cómo se haría? ¿Cómo sería ese proceso, Nicolás, en esto de la batalla cultural, eh? Eh, para eh, empezar a entender que no fueron 30.000, para que se acepte esa realidad. Sabemos que hay una capa generacional que lo da como que, como que mañana me levanto y está el sol arriba. Entonces digo, ¿cómo podemos transformar esa realidad de la cual estabas hablando y que coincido con vos?
4: Bueno, dando la batalla, dando el combate, eh, dando eh, trabajando en las redes, eh, en mi caso también publicando libros, dando conferencias, que es lo que estoy haciendo ahora, eh, no sobre ese tema, pero eh, 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 en fin. Pero Además, va a ser muy difícil eh, que
2: en los colegios empiecen a decir esto, ¿entendés? A esto me refiero. Bueno, eh, bueno, eh, bueno, eh,
4: pero... hoy no, hoy no, pero si gana eh, Javier Milei, teniendo como vicepresidente a Victoria Villarruel, alguien muy comprometida con la verdad histórica, uh -huh. eh, eh, claramente los textos de estudio, los programas, eh, eh, los textos escolares eh, van a cambiar radicalmente de enfoque ideológico, o sea que yo creo que podemos realmente este, revertir esta distorsión ideologizada tan aguda, tan intensa eh, si, si hay un cambio real de paradigma, si gana Javier. Que hoy, eh, eh, el, el otro día lo escuchaba un periodista decir, hoy el cambio lo representa Javier, juntos por el cambio no encarna un cambio. Nadie ve en Bullrich, en, en, en Ritondo, en, en, en fin, en, en toda la gente que está alrededor de, de lo que es juntos por el cambio en la reta, en, no veo un cambio, de hecho ya tuvieron su oportunidad y modificaron poco y nada la situación, eh, probablemente hayan robado menos pero un cambio sustancial no, no lo han hecho, hoy lo representa Javier Milei y también lo representa no solamente desde el punto de vista económico en función de sus propuestas, sino desde el punto de vista cultural por ejemplo, Milei dijo voy a tirar al diablo el ministerio de la mujer vamos a sacar la ideología de género Uh -huh. vamos a sacar la ESI, vamos a tratar de derogar la ley del aborto, eh, vamos a revisar la historia de una manera objetiva y no con la mirada cegada que venimos padeciendo, y eso lo plamó en el debate. De manera que si sí, eh, la libertad avanza, llega al poder, y va a haber un cambio eh, cultural seguro, el, los cambios estructurales eh, en parte también, y en parte está por verse porque habría porque son asuntos que tendrán que pasar por el Congreso y la libertad avanza no va a tener eh, la cantidad de, de parlamentarios suficientes, pero ninguno de los tres partidos en pugna lo va a tener. Y uh -huh. después la pregunta del misión, ¿qué pasará si juntos por el cambio ni siquiera entra el balotaje? ¿Los radicales van a seguir unidos al pro? ¿Se genera un big bang en el seno de ese, de ese espacio político, de esa coalición prendida con alfileres? Eh, bueno, eh, yo creo que vamos a, a va a haber un cambio incluso en el modo de vida, sí, en, la, en, eh, la respuesta, si es no solamente un cambio de presidente. ¿eh? La respuesta Entonces...
2: es, es lógica, Nicolás, fíjate, si el peronismo era mucho más este homogéneo, se rompió, imagínate junto por el cambio, que ya de por sí tiene una contextura heterogénea, ¿no?
4: Una, una contextura muy heterogénea en donde ya ha habido rupturas importantes. Por ejemplo, tengo entendido que en la Ciudad de Buenos Aires hay radicales haciendo propaganda para votar por Santoro, y cual, no por Jorge sí, Macri. Sí. Es así. Bien. Eh, luego, eh, Carrió renunció a su banca, eh, eh, al Mercosur creo que era, uh -huh. por las cercanías que hay entre el propio Macri y Milei eh, cosa que además Patricia Bullrich eh, eh, dio declaraciones este, eh, criticando ese vínculo, esa relación. Entonces, ya hoy en el seno de Juntos por el Cambio hay, eh, bueno, a ver, gobernadores que se han mostrado con masa, Gerardo uh -huh. Morales y algunos otros. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Hay, hay un desconcierto en el seno de Juntos por el Cambio y parte de ese desconcierto se vio ayer en Bullrich. ¿Por qué? Porque uno podría decir, Bullrich deb debió haberse presentado como alguien de derecha, radicalizando su discurso y decir, bueno, yo soy como mi ley, pero con estructura política, con gobernadores, mm. con diputados, o sea que yo puedo hacer los cambios, votenme a mí. Yo, yo digamos, pero ahora no, lo ¿qué hizo. Pasa?
2: no lo hizo. Pero
4: sí, es que, es que ¿sabes qué ocurre, Gustavo? Eh, está entrampada, Patricia. ¿Por qué? Porque si ella hubiese hecho eso hubiese indignado al voto radical, que es muy claro. ideologizado y socialdemócrata. Entonces tiene que hacer un equilibrio en donde finalmente no, no, no fue para ningún lado, pasó sin claro. pena ni gloria en el debate. Por eso yo te decía al principio, para mí fue la gran derrotada, porque... Pasó inadvertida, además de haber, de haber pasado momentos en donde hizo aguas y se sintió, porque ayer en las redes, en el hashtag de Twitter, estaban Lelix como hashtag, donde sí. se ponía de manifiesto eh, la ausencia total de conocimiento de ella en un tema que... Eh, bueno eh, no digo que sea una perito o una experta pero tendría que tener una respuesta dada tiene tiene un economista tiene un equipo sí, y no claro. pareciera que fue sin ninguna preparación para, para, para asuntos un poco más elevados no
2: uh -huh. Yo, Nicolás, solamente
4: superficialidades y declaraciones de principio tengo el coraje de bajar la inflación vamos te, o sea, todo de, <risa> todo el mundo está de acuerdo con eso pero cómo lo haces de Por mirá, tiene una propuesta que te puede gustar o no Cerrar pero, el Banco Central y la dolarización. Te puede gustar o no y se puede discutir técnicamente. Pero la propuesta está arriba de la mesa. ¿Cuál es la propuesta de Bullrich? Hasta el propio Massa dijo en un momento. Patricia, yo tengo que coincidir con mi ley. No sé cuál es tu plan. Massa, que tiene la inflación más alta del mundo después de Venezuela, cuestionándole a Patricia Bullrich la ausencia de plan económico.
2: Eh, Nicolás, para cerrar, te pido si me das una idea porque hay mucha gente que de pronto se pregunta, inclusive me lo han preguntado desde afuera de la Argentina, fuera del país, ¿no? Eh, sí. En el eventual caso que ley sea electo presidente, primera sí. vuelta, ballotadas, como quieras, eh, sí. ¿de qué manera un, o sea, un presidente que no tiene esa estructura parlamentaria de la cual acabas de describir de que sí la tienen los otros, puede gobernar, y ahora recurro hasta incluso al abogado, Nicolás Márquez, ¿no?, Siendo que eh, claro, porque siendo que, por ejemplo, la, la Argentina, vos fijate, tenemos zafaronis en todos, en todas las cuevas del Poder Judicial, hay un zafarón escondido, que va a decir que, por ejemplo, el que le Tire piedras al auto de mi ley no es culpable, es una víctima del sistema. El que, el que rompa el Congreso y lo cope no es responsable de eso, es otra víctima del sistema. El que prenda fuego la Casa Rosada no va a ser responsable de eso, es otra víctima del sistema. Y hasta inclusive van a recurrir la posibilidad de reprimir con, por la fuerza a los violentos. ¿Cómo esa Argentina va a poder transitar con mi ley Presidente?
4: Es que lo que pasa es que como yo creo que hoy hay un cambio de paradigma eh, ideológico en la opinión pública muy fuerte, por eso se ha derechizado el espectro. Si sí. mañana aparecen violentos, eh, piqueteros, eh, si aparecen este, insurgentes, que, que, es, que, van a, que, va, que va a haber obviamente, eh, protestando, tirando piedras, atentando contra la propiedad privada, y Miley, que me parece que es un hombre... Tremendamente convencido y audaz, eh, prácticamente te diría temerario, eh, porque dice cosas este, y al que le gusta bien y al que no redobla la apuesta, tiene una personalidad tremendamente confrontativa. Yo creo que no le va a temblar el pulso para mandar a reprimir, apoyar a las fuerzas de seguridad, a la prefectura, e incluso dijo que quiere modificar la ley de defensa nacional para, llegado el caso, que las Fuerzas Armadas intervengan en la seguridad interior.
0: Uh -huh. Habrá
4: que ver si luego ese consenso parlamentario se puede lograr o no, pero la voluntad política la va a tener y yo creo que hoy la represión a todos estos sectores va a contar con amplio respaldo de la opinión pública. El zafaronismo, la ideología de género, la diversidad, la empatía, todas las palabritas lindas que venimos a, estamos acostumbrados ya hasta el hartazgo a padecer desde todos los medios de comunicación, se está agotando. Por eso hay un divorcio entre la opinión publicada y la opinión pública. Por eso los periodistas, el grueso de los periodistas del sistema, han quedado choqueados después de las pasos. Les costaba hacer un análisis de qué fue lo que pasó, porque hay un mundo subterráneo que es el mundo de las redes sociales y eso es lo que está cambiando eh, eh, el, el sentir y la opinión del grueso de la comunidad política en los sectores poblacionales más jóvenes que desde el punto de vista cuantitativo electoralmente hablando, son los que más votan Claro. Y todavía hay, hay, hay muchos periodistas que vienen de otra escuela y no, se han, no, no, no han tomado nota del cambio de época. Por ejemplo, ayer después del debate, Alberto Fernández, eh, para quienes no se acuerdan, es el presidente de la Argentina, publicó algo contra los negacionistas y una foto conmemorativa de, de la organización delictiva, de mm. encabezar por Eve de Bonafini, que ya que ya partió, ¿verdad? Eh, después de tres horas de haber hecho ese posteo, tenía 96 me gusta, el presidente de la nación. Entonces, hay gente que no advierte el cambio de época, no se dan cuenta Claramente. de que hoy el discurso es otro, Ya hemos, hemos eh, todo, todo, todo el progresismo ya tuvo su cuarto de obra. Ahora hay un cambio de época, hay un hartazgo, y hay alguien que representa, canaliza y capitaliza ese cambio de época y es mi ley. Claro. Eh, que luego veremos, Bien. porque hasta ahora no leemos, una cosa es el miley académico, el ideólogo, el personaje, eh, y otra cosa es conduciendo un país que es lo que todavía no lo sabemos. En realidad no sabemos esto de nadie, no, 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 nunca conocemos al presidente hasta que no asume y empieza a ejercer como tal, porque no se estudia para ser presidente. Uh -huh. Pero bueno, eh, yo creo que, 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 que si, salvo que explote una bomba atómica y la bomba atómica la ponga mi ley y, y quede grabado y chequeado que él fue el responsable... Todo pareciera estar encaminado para que él sea el próximo presidente. Pareciera estar encaminado para eso.
2: Nicolás, agradecido por este tiempo. Te mando un fuerte abrazo y, bueno, volveremos a hablar seguramente.
4: Gustavo, gracias por tu llamado y por pensar en mí para estas reflexiones. Un abrazo y saludos a la audiencia.
2: Un fuerte abrazo, Nicolás. Nicolás Márquez en el Ojo de la Tormenta.
3: En Lubestop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubestop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lubestop está en el Sina 471 Banfield y si no podés traer el auto, te hacemos el service a domicilio. Instagram y Facebook Lubestop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
1: En el ojo de la tormenta.
5: Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. En Lanús tenemos actitud verde. Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio. Con nuevos espacios verdes, estaciones de juegos para chicos y mayor seguridad para nuestros vecinos. Informate en lanús.gov.ar Lanús nos une.
3: Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
2: En esta carrera electoral el peronismo está demostrando que es verdaderamente inclusivo, porque está demostrando que siempre hay lugar para uno más. Y otro más, y otro más. ¿A qué me refiero cuando digo uno más? Ustedes recordarán allá por Mayo cuando Massa dijo no nos entra un quilombo más. Escuchemos.
0: ¿No les parece que ya tenemos suficientes quilombos como para andar enquilombándole la vida a la gente con las peleas de la política? Yo creo que es clave la estabilidad económica. Para que haya estabilidad tiene que haber orden político. Y por eso... Creo que es muy importante en este tiempo en el que los productores pelean por su supervivencia, en el que el sector agroindustrial pelea por mantener mercados y cumplir contratos, en el que nuestras pymes, nuestra industria y nuestra construcción sostienen los niveles de crecimiento que obviamente por la caída, por la sequía, de alguna manera arrastran el Producto Bruto de la Argentina. Cuando nuestra sociedad pelea para mantener sus niveles de consumo, para acceder a los bienes más importantes que necesita, cuando todavía tenemos que encarar la pelea por mejorar el ingreso, porque somos conscientes que la inflación demolió el ingreso de la clase media argentina, me parece que las peleas de la política tienen que pasar a un segundo plano. Invito a aquellos que se enojaron por lo que planteé que reflexionen. No nos entra un quilombo más. Orden político para que haya orden económico. Eso es lo que necesita la Argentina y en eso trabajamos todos los días.
2: Bueno, evidentemente, con esfuerzo entran más quilombos. Porque hay que tener en cuenta que se le fueron sumando en las últimas horas o en los últimos días. Ya desde este programa venimos hablando de la chocolatería, que no era solamente el caso de un chocolate, sino que era una caja de bombones, que es la legislatura de la provincia de Buenos Aires, conducida por Federico Otarmín, candidato... a a intendente de Lomas de Zamora Lomas de Zamora es el pago chico de Martín Insaurralde y aquí pasamos al segundo quilombo el primero era entonces chocolate y los chocolates que son los recaudadores eh, o valigeros de la política y ahora pasamos al segundo quilombo que es esta suerte de vida de magnate que tiene Martín Insaurralde, cuyo divorcio de 50 millones de dólares pedido por Jessica Sirio, hace presumir que si la ex mujer durante 10 años, esposa, no, le pide 50 millones de dólares de bienes gananciales, quiere decir que ganó 100 millones de dólares, un hombre que, la verdad que nos explica cómo en la política un intendente puede hacer 100 millones de dólares en 10 años, a razón de 10 millones de dólares por año. Bueno, esto es lo que pidió Jessica Sirio, que terminó cerrando aparentemente en 25 millones. Ahora, lo más grave fue que en los últimos días, y le terminó costando... Eh, la candidatura a concejal o a primer concejal de Lomas de Zamora a Martín aurralde se descubrió que, divorciado de Sirio, está de novio y en ese noviazgo, a través de lo que fueron las revelaciones que hizo eh, su, su nueva novia, bueno, se supo que eh, Sofía Clerici mostró a través de redes sociales un yate en el Mediterráneo con, bueno, lujos que solamente puede llegar a tener un jeque árabe. Bueno, la cuestión es que Martín Insaurralde se vio obligado a renunciar a todo. Primero al Ministerio, a la Jefatura, perdón, de Ministros en la Provincia de Buenos Aires y luego a la candidatura a jefe de los concejales en Lomas de Zamora. ¿Terminará en eso solamente o habrá más purgas dentro de lo que es esta estructura evidentemente corrupta, hipercorrupta en Lomas de Zamora? Pero esto no es el último de los quilombos que ya lo presagiaba, este pitonizo que se ha convertido Sergio Massa. También tenemos que hablar de la numeróloga del Banco Nación. Esta mujer, Pitti, la numeróloga, que no tiene ninguna culpa, ella fue contratada por María del Carmen Barros, la gerente general del de principal banco oficial de la Argentina, y que... Este, por indicación de Silvina Batakis o por autorización de la titular del Banco Nación, bueno, había contratado una numeróloga para que sea la eh, asesora, podemos ponerlo entre comillas, de esta entidad financiera. Bueno, fue echada hoy eh, María del Carmen Barros, cobraba más de 9 millones de pesos por mes. Otro, otro número que es insufrible, es inaudito, eh, es doloroso para una Argentina que eh, le duele hasta los huesos la pobreza que tiene. Sin embargo, estos son los sueldos que se están pagando a este tipo, a esta eh, calaña de funcionarios. La Argentina da para más quilombos, lo demuestra el peronismo.
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morada ok. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales, arroba uva morado okay.
2: Como nos decía Nicolás Márquez, uno de los temas más buscados, más requeridos por la audiencia durante el debate era la economía. Vamos a escuchar al economista Claudio Zuccovici explicando... ¿Quién endeudó verdaderamente a la Argentina? ¿Por qué se utiliza el Fondo Monetario Internacional como un mascarón de proa, como un estandarte al cual hay que apuntarle y mandarle los misiles? ¿Cuál es la verdadera deuda externa? Escuchemos porque vamos a aprender algunas cosas. Ahí va. Al
1: fondo le debemos 43 mil millones de dólares. Sí. Argentina debe 396 mil millones de dólares. El fondo es al que menos plata le debemos, el que más barata te presta, el más intrascendente, el que menos condiciones te pone y el que ya te dio la plata. No tenés nada que discutir. ¿Qué te va a decir el fondo? No me cumpliste las metas, ¿eh? Es la última vez que no me cumplís las metas. Veníme dentro de seis meses. El fondo es una discusión política para echarle la culpa a alguien como hacemos en Argentina. Si al fondo te regala la guita, te la regala. Te dice, ¿sabes qué? Me tenés harto. Harto de discutir con el fondo, te regalo la guita, no me debes nada. tú te crees que Argentina resolvió uno de sus problemas? Debe 396 mil millones de dólares. La mayoría la tomó el gobierno de Alberto Fernández en pesos.
2: A la hora de justificar su incapacidad para ganarle la guerra de la inflación, Alberto Fernández siempre sostuvo que por un lado estuvo la pandemia y por el otro lado la guerra... ...por la invasión de Rusia en Ucrania... ...escuchemos la reflexión... ...del economista Claudio Zuccovici... ...al respecto de este tema... ...y también explicando... ...de qué se trata cuando
1: hablamos de las LELICS... ...la guerra es horrible... ...y es horrible para todos los países... ...pero económicamente te jugó a favor... ...el gas se hizo pelota... ...vale menos que antes de la guerra... Y Argentina ahora, por suerte, termina el oleoducto y, y el gasoducto y, y deja de importar. Y subieron mucho los valores de las materias primas porque el mundo empieza a comprar alimentos. Que la guerra te jodió a vos solo, no le jodió a Perú, no lo jodió a Chile, no lo jodió a Uruguay. Ellos no tienen inflación y tuvieron quilombos políticos, eh, más grave que la Argentina. Que la guerra es solo para Argentina. La pandemia fue solo en Argentina. Todos los países crecieron mucho más. Que la Argentina, en términos de lo que bajó y lo que subió, y ningún país tuvo inflación, Estados Unidos arrancó con el 8 de inflación, ahora está en el 3 y medio proyectado. Pues sí, la guerra no jugó a nosotros solos. El fondo le presta a Ucrania, le presta a Pakistán. Me parece que decir que yo puedo difoltear la deuda, es decirle, ¿sabes qué? Yo te voy a cagar. Y después te digo, ¿me prestas plata? ¿Por qué? Porque la Argentina... ¿Qué te voy a prestar si vos, si vos haces apología de que no hay que pagar? Entonces, si Argentina no consigue financiamiento, ¿sabes cuál es la diferencia entre mi generación y la de él? que yo conseguí crédito para comprarme la casa y lo pagué, lo honré, él no consigue crédito. ¿Por qué no consigue crédito? Porque hay gente que aplaudió el default de a pie. ¿Vos quién te crees que le presta plata a la Argentina? El que compra un bono en pesos. ¿Quién lo compra? ¿El fondo? No, lo compra vos. ¿Por qué? Porque tenés plata en el ANSES y el ANSES compra los bonos. ¿Vos te crees que si defaultea vos vas a tener la jubilación que vos tenés? Si defoltea, ¿quién más compra bonos? El que hace plazos fijos en el banco. ¿Por qué? Porque el banco, ¿qué te que te cree ¿Que presta la guita de él? No, el banquero no presta la guita de él, presta la guita que consigue los plazos fijos y que se da vuelta y se lo presta. a Las empresas no, se las hacen presta al Estado mediante una palabra que se llama LELIC. Claudio Zuccovici también
2: explica por qué la Argentina está falta de crédito y qué es verdaderamente... Justicia social. Escuchemos.
1: ¿Quién ganó en Argentina? El que compró dólares y se llevó la guita. ¿Quién perdió? El que apostó en Argentina. Ese es el mérito que voy a decir, che, te conviene apostar. Mi, mi mujer. O, Claudio, otra vez, comprate bono. Y sí, mirá, valen 20%. ¿cómo? Y ya es el cuento del oso. Ya te gusta, entonces. Sí, sí. Siempre va a aparecer alguien que dice hay que defaultear. ¿Por qué? Y mira, vale 20%. Argentina eh, puede pagar. Argentina no tiene problema de capacidad de pago. Argentina debe un solo PBI. Estados Unidos debe tres PBI. Japón debe casi también, casi perdón, Estados Unidos dos y pico, Japón debe tres PDI. Brasil debe más que nosotros con respecto al PDI. ¿Qué, qué, ¿Qué cuestiona el mundo de nosotros? La voluntad de pago. Es como que yo te pago a vos por un trabajo con un cheque. Y vos me decís, Claudio, te pago con el mismo cheque tuyo. No, yo cheque mío no acepto. Y vos me mirás y me decís, ¿cómo no aceptás tu cheque? No, yo soy un cagador, ¿sabe qué? Nosotros mismos, sin Marcas, crédito, el es crédito eso. es justicia social. Porque si no llega el que tiene guita. La única manera que alguien de abajo puede llegar es adelantar consumo. Si no, solo puede consumir el que tiene guita. Entonces, el crédito es justicia social. Todos los países que crecen es porque tienen crédito. Crédito significa que yo me puedo comprar algo hoy y no tener que pagar alquiler, porque puedo comprarme el activo y lo devuelvo en el futuro con el laburo que tengo. Sin
2: lugar a dudas, una clase magistral y muy breve de economía de bolsillo dada por un economista, un especialista como Claudio Zuccovici. Chau, que tengan un excelente lunes. Adiós.
1: En el ojo de la tormenta yace un niño asustado.